0: Välkomna till förlagspodden nummer 78. Vi fortsätter oförtrutet i coronaåret 2020 att sända ett avsnitt till. I veckan, ja. I veckan, ja, precis.
1: Ja, vi får se hur länge vi orkar det, men just nu kör vi. Vi borde sopa upp efter förra avsnittet först.
0: Um. Vad gjorde vi för fel då? Nej,
1: det betyder inte att man gör fel. Men man följer upp då då. Ja, ah, okay. uh -huh. Jag tänkte eh, två saker. Först Amazon. Vi, jag sa ju då att Amazon kommer till Sverige i sommarhöst. Mm. Och ingenting sen förra veckan då har ändrat på det. Utan eh, jag har tvärtom fått fler indikationer och fler eh, fakta. Jag fick Av en lyssnare så fick jag en länk till eh, Eskilstuna-kuriren eller Ekurirens eh, artikel som var någon vecka förra oss som handlade om att Amazon etablerar sig i Eskilstuna.
0: Ja, de har väl redan sedan tidigare sina serverhallar där va? Ja,
1: de har ju dem på flera ställen i, i, eh, i Mellansverige men bland annat i Eskilstuna. Och vad e säger då, det är att de dels kommer att... Eh, de håller på att bygga upp en logistikhall bredvid sin serverhall och att den kommer att drivas av Kone Nagel som de heter en tysk firma som de arbetar med i Tyskland då. Och då eh, det måste man säga det att Equinor var först det finns mycket spekulation, det har funnits mycket spekulationer, men e var först i Sverige med den här uppgiften. Jo,
0: men, men ditt skop, om det nu är så intressant att tala om det som ett skop, eller det är det väl inte, men din poäng, det, det som du hade som nyheter var väl att de kommer att sätta igång till sommaren. Ja,
1: och att böcker kommer eh, läggas på efterhand. Men var, ja. varför jag tar upp det med e det är ju att här låg ju den här informationen ut väldigt länge och ingen av de stora medierna har tagit den
0: jättekonstigt. Nej, det är intressant. Det är väldigt intressant. Ingen som läser landstortstidningar.
1: Nej, det verkar så. Men
0: en, det var väl någon annan också som, som eh, skickade över Vasakronans årsredovisning där det framgick att eh, de också har hyrt 6000 kvadratmeter av Vasakronan i en av högtagshusen Och det var väl också något som har startat tidigare, tror jag.
1: Ja, just det. Och det är så stort så där kan de inte bara ha molnverksamheten utan de har ju också då den här e-handeln och sen det tredje är då som du tog upp förra gången att Audible har nu börjat köpa upp svenska rättigheter. Svenska avtal med förlagen och du var ju inte det enda utan jag har ju pratat med fler förlag som har varit i kontakt med Audible. Men det intressanta är som jag tror du sa förra veckan också, de kommer ju sälja styckverk, eh, böckerna per styck så att säga. Mm. Så det blir väldigt intressant att se hur de, hur de prissätter de böckerna.
0: Ja, jag tror ju inte att Audible har, liksom, visst, det finns, de kommer ju ha, en, tack vare Amazons plattform och tack vare att det finns många svenska kunder som redan är kunder på Amazon så klart att de, det finns ju en stor möjlighet där. Men vi ser ju i Sverige idag att av, av, ju, de, av den digitala försäljningen så sker ju nästan all i streamingtjänsterna ja. och där, måste ju, där har ju inte Audible ett särskilt attraktivt erbjudande till användarna om de har fast vid sin princip. Nej,
1: vill jag ville få fortsätt, men det blev väldigt intressant. Sen har jag förstått att ersättningen från Audible- där är inte så mycket intressantare än ersättningen- alltså styck- och timmersättningen från de svenska aktörerna. Så att,
0: nej, det är det inte. Och, de svenska aktörerna har ju trevliga människor- som svarar på mejl och det har inte Audible. Nej.
1: man ville återkomma till det sen. Mm. Men en annan sak, det var, jag tog upp Speed- Logistics i, i förra samtalet och det var så att Amazon var i samtal med Speed av gamla samdistribution i Rosersberg men villkoren var så tuffa så att Speed inte kunde godta dem och då blir ju Eskilstuna en nödlösning tror jag för Amazon eftersom Rosersberg hade varit lysande för att de nära till Arlanda. Nu får de en två timmars resa en väg vilket ju är mycket sämre för dem.
0: Fast jag tror att distribution, det är väldigt många distribunaler som har sin utgångspunkt i Jönköpings trakten. Så att närheten till Arlanda tror jag inte är så viktig utifrån utan det handlar nog om hur mycket, vilka volymer man ska distribuera och till vilka delar av landet.
1: Ja. Du, det här med att Amazon kommer till Sverige, det kommer vi komma tillbaka till. Jag vill komma tillbaka till det i ett antal, ett par i alla fall, inslag som jag vill dela upp för att hålla dem så korta som möjligt. Men idag tänkte jag bara en fundering. Jag ska fråga dig, vem tror du förlorar mest på att Amazon etablerar sig i Sverige?
0: Ja, som oftast så tror jag att man kan se kortsiktiga och långsiktiga förlorare och vinnare. Och på kort sikt så tror jag att om man, om, nu talar jag bara om bokbranschen- för det liksom den, den större bilden är, är alltför komplex- även om det är uppenbart att i största allmänhet- kommer att få problem. Eh, men eh, på kort sikt så tror jag ju att- eh, det här kommer slå hårdare mot nätbokhandlarna- än mot bokhandlarna. I Sverige har vi ju redan en väldigt hög grad av- Försäljning, alltså näthandeln har en väldigt hög andel av den totala försäljningen i Sverige jämfört med många andra länder. Och nu, där senaste, de senaste månaderna med, med corona så har det ju ytterligare liksom skett en kanalförskjutning mot nätbokhandel. Eh, tittar man liksom, jämför man Sverige med, med liksom Tyskland så är det ju, liksom, vi ligger otroligt långt före dem eh, och så frågan är liksom hur mycket mer som, som de kan ta där. Och där tror jag att på kort sikt så kommer konkurrensen vara mot nät på kannan, Att det är liksom Adlibris och Bokus som kommer tappa mest till Amazon. Sen kan man ju tänka sig att de liksom driver på den här utvecklingen. Så att det är liksom ytterligare liksom de fysiska butiker som stänger igen. Så att det ändå blir det en, en tredje vågel vad man så kallar för av tillväxt för nätpåkannen. Men på kort sikt tror jag att det är som de svenska befintliga nätbokkannorna som får det tuffast.
1: Mm. Ja, låt oss hålla oss till nätbokkannen då för att, det andra kan vi ta jag tror sen. tror du själv? Ja, jag tror att den som förlorar mest av alla blir Alibris. Al Alibris har ju gått rätt dåligt och börjat få ordning på sina affärer. De har små marginaler och de har inte en situation som är optimal. De har varit i saler länge, men barnnischer har inte kunnat sälja dem. Bokus tror jag inte Ligger så illa till som Adlibris. För Bokus har någonting som Adlibris inte har. De har en plattform tillsammans med Akademibokhandeln. Och Akademibokhandeln behöver Bokus. Och de kan stärka varandra på ett sätt som Adlibris inte kan. Adlibris är bara Adlibris. Nu är Adlibris mm. störst på nätet. Men det tror jag kommer att förändras väldigt, väldigt snabbt. Så att jag tror att Bonniers kommer att få på något sätt göra sig av med Adlibris, För de kommer på längden inte kunna hålla kvar Libris. Det kommer inte vara lönsamt på det sättet. Utan vad jag skulle vilja se. Det är att Bonniers säljer livris till bokus billigt. Eller till ett starkt reducerat pris. Som är acceptabelt i den här situationen. För allting, alla näthandlarnas, prislappen på alla näthandlarna har ju minskat drastiskt när Amazon kommer in. Men eh, jag tror bara att det finns utrymme för en fungerande plattform och den ska ligga ihop med fysisk bokhandel. Jag kommer att återkomma det, är ju väldigt,
0: det är ju en väldigt kul tanke faktiskt, lite järv och oväntad men eh, jag tror att du kan ha en poäng där faktiskt. Det vore kul att se ett sam samgående med Bokus och att Libris, även om det kan organisatoriskt bli knepigt.
1: Ja men är det, är det intressant att tänka sig att Bokus har alltid varit lillebror eller lilla syster? Och när man har tänkt på dem så har man aldrig tänkt på boker som en köpare utan alltid tänkt dem som ett säljobjekt. Mm. Men nu tror jag att Amazon har vänt på den stegen och
0: jag tycker att livet. Jag tycker att det är en intressant och bra idé. Dessutom så har ju Markenvogel och äh, Bokus ganska stark, ekonomiskt starka ägare i form av Volati.
1: Mm. Jag har en utveckling på den i det men jag ska ta när vi pratar om mm. Amazon och den fysiska bokhandeln. Jag, jag menar att vi måste gå tillbaka, komma tillbaka till Amazon som ju är ett av de mest brutala företagen som finns på marknaden. Och absolut kommer det att vara det brutalaste företaget i Sverige. De kommer att vara väldigt jobbiga att göra med. Och de effekterna av deras handel kommer att märkas överallt. Men det ska vi återkomma till. Ska vi stänga Amazon-dörren där? Yes. Lite liten grej bara om strawberry. Du tyckte det var lite jobbigt att jag tog upp strawberry förra gången, men... Men sedan det inslaget så har det hänt lite småsaker.
0: Bland annat... Ja, så ja, nu, nu är det Lasse Grävande rapporter Vinkler som har varit ute igen. Ja, man
1: kan vara det. det nä, så här är det. Det är, Jag har hört ett rykte på stan, och det är ett rykte på stan. Att det finns ett skambud på den svenska förlagsleden. Ingen vill bekräfta det, för eftersom... Om det finns ett skambud så är det förknippat med förhandlingar som är eh, låsta med ett, eh, ett avtal om man inte får nämna att man har ett samtal med Stråberg. Att det finns någonting överhuvudtaget på bordet. Och, och de signalerna ser jag lite när jag pratar runt. Att det finns sådana röster som inte vill prata alls.
0: Ja, men det är ju väldigt intressant. Vet du, du kanske inte kan svara på det här, men vet du om, om den diskussionen förs på vilken nivå den förs? Om det är liksom svenska stråbörj som för den diskussionen eller om det är norska huvudkontoret som för den diskussionen? Nej, eller kanske nej, till och med Stordalen-nivå? Nej,
1: det är alltså Normen. Det är, det är stråbörj i Norge som för, för samtal i så fall. Eh, jag kan inte säga så mycket mer för det här är ju hysch -hysch överallt och ingen vill prata så man får ju verkligen knöra sig in här i de här sammanhangen. Men om det stämmer att det finns ett skambud så tyder det på att svenska strawberry-tisad. Att man försöker bli av med företaget. Vi vill ju att komma till den frågan inom kort tror jag. Men jag vill, varför jag tar upp det nu det är för att jag vill väcka liksom, tanken och funderingarna. För det ändå, skulle det vara så så är det väldigt stort tycker jag. Och väldigt sorgligt.
0: Ja, det, eller det, ja, fast samtidigt kan man säga i förra den podden så var du ju väldigt mycket inne på finansieringen och att den blir problematisk när stortdalen har väldigt många andra bränder att släcka. Och det är ju liksom en, det är inte en gissning, det är ju inte liksom taget i luften. Det är ju liksom ett, det är, det är ett faktum även om jag var noga med att påpeka att pengarna finns om han vill. Men det här kan ju vara liksom en lösning på,
1: på det. Ja, vi får se. Jag, jag tror att vi, vi stoppar där. Och så mm. föder vi bara bästen lite och så återkommer vi när vi vet mer.
0: Ja, men det var väldigt intressant. Du har mycket
1: att bidra med idag. <här> Inte så mycket. Nu, no. mm. tillbaka till Speed. Det där är ju ett företag som köpte samdisposition för något år sedan eller två, va?
0: Ja, eller så är det flera år sedan. Ja, det kanske är. Men
1: de, de är i alla fall... Eh ett företag som är rätt stort idag. De har ju anläggningar i Borås, de har anläggningar i Stockholms och på något annat ställe också tror jag. Mm. Och nu bygger de upp sin förlagsverksamhet.
0: Ja, eller vad de har gjort det tidigare så var, det hette Samdistribution. och ja. De jobbade i första hand med Bonnierförlagens böcker. Mm. Och sen så tog de in även, de hade Libe-distribution och de tog in Norstedt under Eva Svarts tid. Mm. Och det var ju en väldigt stor sak att de tog in Norsrets och då under här, när de jobbade de hade de ju då väldigt få kunder men otroligt stora kunder. Och då hade de ingen förlagsportal. De hade, alltså ingen, de hade alltså ingen. De skickade över dagligen Excel-filer till förlagen som själva hanterade liksom statistik, flödet och hanteringen av data. Mm. Och det gjorde att det var lite svårare för dem att ta in mindre förlag, för att mindre förlag har inte kanske den Eh, tekniska möjligheterna att liksom hantera det, den typen av, av data mm. men eh, nu har de tydligen byggt eh, en sån här eh, förlagsportal och eh, de, det är ju ingen hemlighet de har försökt eh, få över rätt mycket kunder och har ju då slutavtal med Mondial bland annat
1: mm. och samtidigt så är förlagssystemet i salu.
0: ja eller ja.
1: och det betyder ju att eh, speed ser det möjligt här att eh, tränga sig in i den situationen- där förlagssystemet är svaga- och de själva går på offensiven.
0: Och även här skulle man ju kunna säga- att du talar om ett samgående- mellan, mellan eh, eh, att Libris och Boku- som kanske är den enda, enda vägen framåt. Även här så tycker jag ju på sikt- kanske att ett samgående mellan förlagssystem- och speedway är den enda vägen framåt.
1: Ja, ah, det tror jag eh, också faktiskt.
0: Marginalerna i distributionsledet- har alltid varit väldigt dåliga- och med minskade volymer och en ganska hög prispress och sådär så har ju så har det inte blivit bättre på den fronten. Så att det är ju det svårt att se hur de... Jag menar har ju tappat väldigt mycket och lider mycket av de här minskade volymerna. Och om de nu börjar tappa kunder till speed så är det ju inte bra.
1: Jag har ju ändå tyckt att eh, vad som har varit bra det har varit att det finns en konkurrens när en stark ägare har försökt att lyfta sina, sina, sina intäkter så kan det påverka förlagen väldigt negativt. Så det var bra att det funnits en konkurrens, men jag vet inte. Det, det ser inte ut som att marknaden mår så bra av två stycken aktörer. I synnerhet om de förlagssystem har små marginaler. ja, Vi lär återkomma.
0: Ja, men ibland kan ju också konkurrens leda till utslagning. Jag tänker på och alltså så är det ju alltid med konkurrens. Det leder till utslagning som leder till samgången som leder till företag som överlever och tjänar pengar. Men, men på Pocket så hade vi en väldigt olycklig situation för rätt många år sedan nu när pocketkursisten och pocketstället konkurrerade så hårt med varandra och pitchade på varandras kunder. Så att till slut så satt båda aktörerna med avtal som det nästan var helt omöjligt att tjäna pengar i och jag ska inte sett det vad hur anledningen till att pocketstället gjorde konkurs men det var ju konkurrenssituationen var ju en bidragande en starkt bidragande orsak. Hela branschen var beroende av att det fanns en fungerande distribution av pocketböcker till dagliga våra handen och det, den där konkursen var ju rätt, faktiskt rätt illa pocketstället konkurs det är många som inte kommer ihåg den idag men då slogs ju en infrastruktur sönder som kanske ännu inte är återuppbyggd för det var ju väldigt många då av deras kunder som tyckte att dels så förlorade de pengar på att de kunde inte kreditera böcker och sånt, men sen så var de ju sura på det här och ville då inte ha böcker i, i, Sortimentet i sina butiker längre, så att, så att det är ju liksom det är, det är bättre för bokbranschen att det finns ett, en distribunal som, som fungerar och tjänar pengar än att det är två som blöder och en som går i konkurs
1: Vi släpper speed och flagsystem där det är ju inte det sexigaste vi har pratat om.
0: Det där är ju sant och lite hemskt för att på förlagsidan så är man ju sällan intresserad av, av logistik. Men det är ju en rätt viktig del av bokbranschen.
1: Väldigt viktig del. När det gäller erbjudandet till kunder exempelvis, alltså servicenivån så är det helt avgörande. Och det finns fantastiska idéer om man kan vara nyttig för sina kunder men som begränsas just av logistikens möjligheter så att, ja, jag tycker att det är jätteintressant egentligen Du, vi kör vidare mm. Det handlar om hur förlagen marknadsför sig Jag tycker ofta att det är väldigt låg nivå på marknadsföringen när det gäller kommunikationen med, med möjliga kunder och så men ett förlag utmärker sig väldigt mycket och det är bookmark jag gillar deras friska attack på marknaden. De har ju näsa för kommersiell litteratur eh, som är inte unik men som är väldigt tydlig och väldigt rolig. Men det finns en sak som gör mig förtvivlad mm -hmm. och det är deras eh, marknadsföring ut mot kund. De är som ingen annan totalt tondöva i sin kommunikation med omvärlden.
0: De kan ju syftar du, på, syftar du på nu på... Jag ska
1: komma till det, men jag, jag kan så här, bara så, här, ja. så här, De kan ju strunta vad jag tycker eftersom de säljer så otroligt bra. Och jag säger inte att jag har rätt i det här. Men jag tar mig ofta för pannan när jag får ett mejl för dem. Då de lanserar en ny titel. Och nu senast så eh, lanserar de Fyrens barnmorska. Av Mandy Robortham. <laughs> och, ja. och där gick de till... Eh, Nio nivåer alltså. Så här låter ingången på den... Eh, på den marknadsföring Helt unik andra världskrigsroman Idag kommer äntligen Fyrens barnmorska på svenska Barnmorskan Mandy Robert Hams debutroman har tagit läsare med storm och fått skyhöga betyg på det internationella läsarforum Det är en skrämmande trovärdig roman som gyras, genomsyras av författarens människokärlek och passion för det under som sker när ett barn kommer till världen Alltså normalt sett, när jag har jag jobbat med text och skrivande så många år, större än mitt yrkesliv. Jag får ju bara panik när jag läser en sån text. Jag bara känner så här, men är detta på riktigt? Får man skriva så? Alltså, <skratt> ja men det är ju sån överdrift. Du hör ju väl tonläget. Det, ja. det ligger så högt så att du kan inte göra mer. Och att kalla en roman om andra världskriget för unik efter alla dessa år av utgivning. M ja. Massiv utgivning. Av viktiga böcker. Både fackböcker och romaner. Mm. Och så kallar jag den unik. Jag tycker det är skamligt.
0: Skamligt är det väl inte, men det är lite tonöst. Skrämmande, trovärdig och, och passion för barnmorskyrket är också kanske lite märkligt. Men, men jag vet inte om det här är trendbrott. Alltså Förr i tiden så var man ju väldigt mån om när man skrev baksidestexter och säljtexter att de skulle vara liksom, liksom försöka. ...ha någon slags redaktionell ton. Alltså att det skulle vara lite neutralt. Man var mycket åtråddsam med att skriva briljant bok eller så där. Jag, jag, alltså Polaris gjorde ju också detta med... ...när de lanserade den här påhittade debutanten Skördemann. Mm. Att det var i hans nya briljanta roman... ...skriven för alla däckare, älskare. Alltså det, det var väldigt mycket subjektiva, starka värdord. Så det, det, jag tror kanske att det är, liksom, det är något nytt det här att man... Man kan skriva den typen av celltexter och det funkar. men för tio år sedan så hade man bara tyckt att det var smaklöst. Nej, men jag, det, upp, upp, upp.
1: Jag, jag tror inte det funkar. Jag tror att man, man vill så gärna synas i vimlet och så tar man till detta. Alltså man har tappat omdömet. Det är på många händer det. Du kan inte föra mark du kan inte göra marknadsföring på den nivån. Därför att du har ingenting kvar sen. När de mest fantastiska böckerna kommer har du ingenting kvar. Och om du ligger på den nivån. Nivån som blir utmattad som läsare. Och det är inte trovärdigt. Det är inte trovärdigt för en tänkande människa att läsa en sån marknadsföring och tro på den. Det är klart att det finns ju de som skiter i det och tycker att boken verkar intressant ändå. Och det kanske den är. Jag säger ingenting om bokens kvalitet här, jag säger bara om marknadsföringen. Men, men för mig är det så att jag bara känner, nej, nej, det där problemet om det är så tondövt så jag är rädd att boken är tomdröft. Men där visar ju deras praktik att jag har fel för de lyckas ju väldigt ofta med sina böcker. Och de ger ut många bra böcker och den här vet jag som sagt inget om. Men marknadsföringen är, eh, den kommer nog att studeras på universitetet i framtiden. På att vi, jo men att vi lever i en tid där det, liksom, det finns inga begränsningar, det finns inget, inget omdöme. Hur du marknadsför dig mot andra människor.
0: Ja fast jag tänker mig Det handlar också väldigt mycket om vem man riktar sin marknadsföring till Och jag tänker mig att läsarna ofta är Mycket mer intelligenta än vad man tror Och även återförsäljare och sådär journalister
1: ja. eh. Men det här är ju som att skrika i en megafon ja. Så att jag föreslår dem att de byter eh, Kommunikatör
0: Kan ju köpa in dina tjänster?
1: Jag har sysslat med sånt Fick du med dig det?
0: Det har ju varit väldigt mycket tal nu om det här med permitteringar och att, att bolag som tar emot stora statliga pengar inte ska få göra aktieutdelningar. Mm. Och då slår det mig att bonnier eller inte bara bonnier Bonnier AB så att säga, kan ju ligga ganska illa till här.
1: Ja, de gör ju det, för de har ju fått stöd. De har sökt och fått pengar av staten i den här situationen. Ja,
0: precis. Och det är olika delar av bonnier bonje har man permitterat enligt Sara Börs fick 60 personer, tror jag det var, 60 tjänster. Men på Bonje News har man permitterat väldigt mycket journalister, uh -huh. i stort sett alla tror jag, uh -huh. förutom vissa på ledande befattningar. Och enligt Rolf van der Brink, som är chefredaktör för Dagens PS, tror jag det heter eller något sånt där. tidigare Dagens Media, så... Får Bonnier News 30 miljoner i månaden i statligt permitteringsstöd? Det, det är en, jag vet inte hur han har kommit fram till det, men, men, men det, det, det är stora summor.
1: Och samtidigt så har de nu på att diskutera utdelning, tilläggande.
0: Ja, de, ja, de gör det. Och här vill jag betona att Bonniers aktieutdelningar har ju historiskt varit otroligt små. Mm. Otroligt låga. Alltså de, de har delat ut 150-160 miljoner om året. Och det är liksom ingenting när du har en omsättning på, på nästan 30 miljarder. Så det har ju varit väldigt återhållsamma eh, aktieutdelningar som, som, eh, som är väldigt svåra att liksom klandra. Jag kan inte förstå egentligen att de inte har högre utdelningar. För det är många som lever på dem där eller är beroende av dem. Jo. Eh, men det är ju också frågan väldigt intressant. För att det, det, det är klart att de kan ställa in utdelningen ett år och skjuta på den. Men, men eh, ett sånt där bolag med så många familjemedlemmar... Det är svårt att hålla ihop om de inte får sina aktieutdelningar.
1: Jo, men det här är ju tomdruft, detta också. Om man går till staten och vill ha pengar för att det går dåligt- och sen skickar iväg de pengarna, för det är praktiken när man gör till sina ägare- så blir det väldigt, väldigt svårt för de som jobbar i de här företagen- att förstå ägarna och även för omvärlden. Att förstå varför inte de ska ta sitt, sin del av den här smällen. För hela, hela all verksamhet, alla människor i Sverige idag- med undantag för de där toppprocenten lider ju av det här som händer.
0: Ja, nej, men jag håller med dig om att det är svår, väl, det här är en väldigt svår fråga men, men bolag som tar emot de här permitteringsstöden bör ju vara försiktiga med utdelningarna. Eh, så är det ju. Sen det verkar det som att det lagstiftningsmässigt är rätt komplicerat. Nu senast när vi spelar in det här så har Både Dagens Industri och Svenska Dagbladet och DN har skrivit rätt mycket om det. Eh, och eh, det finns då krav på, från alla politiska partier på att man ska förbjuda det här, de här utdelningarna. Eh, vilket är en komplicerad lagstiftning. Eh, det finns alltså idag inget lagutrymme att göra det. Och Magdalena Andersson har själv sagt att hon hoppas på en självsanering, att hon vill inte lägga sig där. Mm. Så vi får väl se vad som händer. Men min känsla är att många, många företag kommer ligga väldigt lågt med utdelningar. Och sen så kommer man göra extra utdelningar nästa år istället, eller någonting sånt. Mm. Jag, jag, det jag tror jag också. Skulle tro, jag skulle tro att Bonnier gör något liknande. Men, men för Bonnier är det en väldigt, väldigt delikat fråga. Det är ju för alla, naturligtvis, företag. Men, men ett familjeföretag som har, har haft så låga utdelningar som Bonnier har haft kan det vara känsligt då att ställa in dem helt. Man vill ju inte vara missundsam. Men det finns ingenting som piggar upp så mycket som när ett annat förlag får en dålig recension. Eh, och då undrar
1: <skratt>
0: <skratt> och, och, och då inte liksom eh, dålig sådär man sågar boken utan det som är särskilt upppiggande det är ju när ett annat förlag får kritik för det redaktionella arbetet eller att den är så dåligt översatt eller vad har redaktören gjort. Det, det är liksom särskilt kul. Aha, eh, men nu ja. men Men jag jag läste en, en sån recension som, som eh, gjorde att jag fick eh, blodvittring. Eh, och, eh, men i det här fallet så, så tror jag liksom att det är en recensent som totalt har havererat. Eh, hon har fel och förlaget har rätt. Ja, berätta. Nej, men det var en recension för ett par veckor sedan, två veckor sedan tror jag av boken En stund är vi vackra på jorden- av Ocean Vong, Jag vet inte om du uttalar så. Ja. Översatt av Andreas Lundberg, utgiven på naturkultur. Och, och eh, den här recensionen då- det hade den här rubriken- En storartad roman- med skamligt dåligt formgiven.
1: Mm.
0: Med, med skamligt dålig formgivning. Mm. Eh, och eh, bara den rubriken- gör ju att man blir väldigt sugen på att läsa- eh, och då är det mycket märkligt för att det här är en hyllning till den här boken. Alltså hon älskar den här boken så mycket och hon lyfter fram textens kvalitet så till den grad att det inte bara blir en hyllning till boken utan också att den här själva boken är... Den visar på hur autofiktion faktiskt verkligen är ingången till stor litteratur. Och att bara när vi liksom gräver ner oss i det subjektiva så kan vi faktiskt få fram saker som är allmänmänskliga och storartade och stor konst. Alltså det är en fullständig hyllning. Mm. Och sen så avslutar vänta, hon... vänta lite.
1: Hon, hon hyllar också översättningen.
0: Ja, hon hyllar också översättningen. Och sen så avslutas det här med att lägga, kanske ja. 20-25 procent av den här... Eh, recensionen eh, går då åt till att såga fullständigt såga eh, formgivningen som man kallar det för. Och då bara läsa lite grann så här. Men det finns också skäl att vara besviken över den här utgivningen. När, när, när Natur och Kultur satsat ordentligt för att vinna budgivningen om denna sensationella roman kunde man väl åtminstone ha förväntat sig att det skulle göra en bok värdig dess innehåll. Istället presenterar man vångs prosa med en inlaga som inte ens är formgiven utan troligen bara resultatet av en redaktör matat in texten i InDesign. Det vackra språket förfudas, oundvikligen och så fortsätter det fort, svårt. Fort, läsrytmen förstörs. Uh, och det är så konstigt att så många förlag i en tid när bokprojekt är hotat av judeböcker väljer att skära ner på just det som skiljer tryckt text från en, an, från en annan typografin. Eh, och så avslutar de med att när det kommer till så storartade romaner som en stund där vi vackrar på jorden är det rent avskamligt.
1: Ja, ja jag, jag har läst den. Jag, jag studsade när jag läste den.
0: Ja, jag studsade när jag läste den också. Och eh, det, 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 det intressanta med en sån här recension är ju att det spelar liksom ingen roll hur mycket hon hyllar boken för att det här blir en sågning på något sätt. Ja, ingen
1: köper ju en bok och, som är, inte är formgiven, så de är rädda för. Nej, nej,
0: nej, nej. Eh, och då tänkte jag bara, liksom, vad är det då? Jag gick ut och köpte boken. Mm,
1: och du fick med dig jag... att köpa den också?
0: Ja, ha, vad intressant. Du har också köpt den. Mm. Ja, men eh, skulle du hålla med om att den är skamligt dåligt formgiven?
1: Nej, alltså jag har tittat och bläddrat och läst. Och jag ser inte det hon säger. Jag ser ju att den är... Ovanlig på det sättet att den är formgiven. Eh, den har många element i sin formgivning som är ovanliga. Eh, och det kan ju, jag tror ju att det är författarens intentioner. För det här är ju en författare som. Ja, alltså,
0: eh, vi ska börja så att säga så När man säger att en bok är dåligt formgiven och att det, att det är ett problem då utgår man ju från att man talar om en illustrerad bok- eller en bok som är designad, så att säga. Alltså inte en textbok, det här är en textbok, det är en roman. Mm. Men det är klart att även, även den satta ytan är ju någonstans formgiven. Och den här boken, hon, det, är liksom, det är en ganska snygg satsyta, tycker jag. Mm. Eh, vad jag tror hon stör sig på, det är att det är så många nya stycken- som börjar med en anfang. Och det beror på att texten är skriven som att- den här huvudpersonen skriver brev till sin mor- mm. Eh, och det kan ju vara ett sätt att, liksom, att framhäva eh, liksom brevets, brevets form. Det tror
1: jag är ett stilgrepp. Jag tror också ett stilgrepp.
0: Jag tror också ett stilgrepp. Jag tror att det är för att... att liksom, det börjar så här, låt mig börja om. Kära mamma, jag skriver för att nå dig. Jag tror att det är ett sätt att visa på att det är liksom, nya brev. Huh. Eh, men eh, ja, kanske att man skulle kunna ta tagit bort det. Kanske inte. Det är liksom... I övrigt så är det liksom ingen märkvärdigt och att, att då liksom gå bärsärka gång mot förlaget och hela bokbranschen eh, när hon samtidigt tycker att det här är en storartad roman. Det är liksom bara så himla dåligt. Eh, smisk och pisk på recensenten och all, all heder till natur och kultur som har gett ut den här boken och <går> kostat på en sån fin översättning. Man kan till och med tänka sig att det här är att det här följer det engelska originalet och att det också är i... I enlighet med kanske författarens intention och önskan.
1: Ja, det tror, det, ju, det, det tror ju jag när jag tittar ja. i boken. När jag läser ja. vad författaren skriver och om författaren. Ja. Och när man läser hans tack i slutet ja. av boken. Så är det väldigt rolig tackdel. Och där blir det väldigt tydligt att det här är en man som inte bara tänker på på uh, innehållet. Du, han tänker mycket på form.
0: Nej, recensenten, hon menar på att det är konstigt att så många förlag i en tid när bokprojektet är hotat av ljud och e-böcker väljer att skära ner på just det som skiljer trycktext från annan typografi. Jag skulle vilja vända på det och säga att det är, är beklagligt i en tid när eh, den litterära romanen är så hotad och när recensioner får allt mindre plats på, på tidningarnas kultursidor. Att en recensent så här totalt havererar, det är ju katastrof.
1: Ja, jag... Eh... Här menar jag ju att det finns en, en ledning för recensionsavdelningen. Så när de ser en sån här recension så måste de gå in och dubbelchecka med förlaget. Stämmer de här utsagorna så får det stå. Jag menar en, en, en recensent har rätt att ta i. Och jag gillar när en recensent tar och i och, och markerar sig. Men de måste ha rätt då.
0: Men det här var i alla fall en recension som var lite upppiggande att läsa för att en sån här, liksom, en sån här urflippad recension har jag inte läst på länge.
1: Nej, inte alldeles. Den senaste jag läste det var ju när Lotta Olsson recenserade Camilla Läckberg. För ja, många det år sedan. Många år sedan. ja, det var många år sedan nu. Ja, och, det har hon,
0: hon bett om ursäkt för. Exakt,
1: den har hon, ju, har hon ju ångrat. Men den var ju också väldigt rolig. Och fick du också Gläfsa lite, inte bara jag. Mm. Känns det bra? Det känns bra. Det där var allt för den här veckan. Vi avslutar avsnitt 78 av förlagspodden och kommer tillbaka nästa vecka.
0: Det gör vi. Ha det så bra.
1: Ha det bra. Hej då.
0: Hej då.